0: Goedemorgen, of althans voor mij is het op dit moment goedemorgen voor jou misschien middag of avond. Welkom bij deze podcast. Het is super tof dat je weer bent uh, ingetuned. Ik zit op dit moment te kijken naar een prachtige, mooie sterrenhemel boven mij. Echt, het is echt... oh, de lucht is hier heel helder. Ik vind dat altijd zo magisch om te zien. Ik weet nog dat wij uh, met wij bedoelen, Menno en mij, een jaar of nou, hoe lang is het geleden? Ik wil zeggen vijf geleden, maar dat kan niet, want Jens is vijf jaar oud. Ik denk inmiddels misschien zelfs al een jaar of zeven of acht geleden. Ze hebben op vakantie geweest naar Marokko. We hebben daar een rondreis gemaakt. Echt een prachtig land. Ik werd toen ook verliefd op het land. En um, toen hebben we onder andere een nacht ook um, bij de Bedouinen moet ik het goed zeggen, De Bedouin volgens mij geslapen. En vervolgens zijn we vanuit daar ook uh, doorgetrokken richting de woestijn. Dan hebben we een halve dag op een kameel gezeten om echt naar Hartje Woestijn toe te trekken. En hebben we daar um, ja, in een tent s'nachts ook um, overnacht. En, ja, het was bijna openlucht, maar dan wel met een afdakje, zeg maar. En ja, Toen s'avonds daar en ook de volgende ochtend was er... Zo'n, zo'n, zo'n magische mooie sterrenhemel. Ik weet nog dat we dat geprobeerd hebben vast te leggen. Toen ook met fototoestel. En we hebben er wel foto's van afgedrukt in ons fotoalbum. Maar ja, dat doet eigenlijk haast geen recht aan wat we toen zagen. Zoveel meer sterren. Zoveel helderder nog dan ik het hier in Nederland ooit gezien heb. Daar is natuurlijk dan, ja, midden in de woestijn, is er helemaal ja, geen lamp of iets van elektra in de buurt. Waardoor het, zeg maar, verduisterd kan worden. En hier in Nederland hebben we dat natuurlijk wel. Wat maakt, ook al zit ik nu in de polder, dat ik lang niet zoveel sterren zie als dat er zijn. Maar ik vind dat altijd zo magisch uitzicht. Ik kan daar echt enorm van genieten. Vooral dan zo'n aantal hele heldere sterren. Ik vind dat fascinerend. Nou goed, daar gaat deze podcast verder niet over. Maar daar moest ik me even denken. Het is dus nu uh, tien voor half zes in de ochtend. En als het goed is, kan ik zo meteen ook de zonsopgang aanschouwen. Maar waar ik het vandaag over met je wil hebben, en de podcast is eigenlijk de enige plek waar ik het ook gedeeld heb afgelopen week, zo heel voorzichtig. Maar dat is dat uh, mijn boek Kind, ik hou niet van jou, naar de drukker is gegaan afgelopen week. En dat ik eigenlijk in die week en in de weken daarvoor nauwelijks zichtbaar ben geweest. En dat de reden daarvoor is dat ik het eigenlijk ook heel spannend vind en ook best een beetje eng vind om een boek nu Echt uit te gaan brengen. Ik zat afgelopen zomer helemaal in de flow met het schrijven. En ik was zo enthousiast. En ik werd met de dag meer verliefd op het verhaal. Wat ik mocht delen. En dat gevoel zit er ook echt nog steeds. Maar het voelde een beetje de afgelopen weken. Naarmate zeg maar, het drukke dichterbij kwam. En daarmee ook ik bezig ben met oké okay, hoe ga ik de marketing daarvoor opzetten. Hoe ga ik ervoor zorgen dat dit boek zoveel mogelijk mensen bereikt. Want ik voel ook echt wel aan alles dat het... ...voor heel veel mensen heel veel kan betekenen... ...dat je daar geen postnatale depressie voor gehad hoeft te hebben... ...dat je zelfs bij wijze van niet eens moeder hoeft te zijn... ...dan denk ik wel dat het boek met name voor ouders... ...maar zowel voor moeders als voor vaders... ...heel veel kan betekenen dat je er zelf... ...het, zei, het is geen boek met allemaal oefeningen... ...daar staat helemaal aan het eind, zit er één oefening in... ...maar voor de rest is het vooral echt een, een ervaringsverhaal... ...maar dat je juist, omdat ik het zo rauw, zo open, zo eerlijk, zo puur deel... ...heel veel inzichten voor jezelf ook uit kunt halen... Zelfs al heb je best een oké okay, um, zwangerschap gehad, heb je best een goede start gehad. Maar er zijn toch altijd struggles waar je als ouder tegenaan loopt. En ik geloof dat iedere ouder herkenning kan vinden in dit boek. Dat durf ik echt voluit te zeggen. Dus mocht je het boek nog niet gekocht hebben, bedenk ze ook even. Of mocht je het boek al wel gekocht hebben, mensen kennen waarvan je denkt: oh, hier kan het mogelijk wel echt geschikt voor zijn, raad het aan. Mijn. Misschien zal ik zo meteen ook echt nog wel wat meer over delen. Maar is echt om ja, dit verhaal gewoon zo groot mogelijk te verspreiden. En weet je, vooral omdat... Binnen de hele wereld van ouderschap en moederschap. En ik zie wel op heel veel plekken dat het steeds meer doorbroken wordt. Maar eerst nog steeds wel een beetje taboe dat het leuk moet zijn. En dat het altijd maar leuk is. En dat het niet kan gaan over de mindere momenten. En dat kan in mijn geval zijn dat het de mindere momenten dat ik er echt helemaal doorheen zat. Maar dat kan ook gewoon zijn van joh. Ik wilde heel graag moeder worden, maar ik ben het nu gewoon even zat. Ik wil mijn kind achter het behang plakken. En dat dat een half uur later weer weg is. Maar dat je die gevoelens wel hebt. Of als vader zijnde dat je ziet dat je vrouw het soms zwaar heeft. En dat je er graag meer voor haar zou willen zijn, maar niet weet hoe. Want er zijn ook in het boek zijn er drie hoofdstukken vanuit Menno's perspectief beschreven. Ik heb heel veel gesprekken met hem gehad. En dat hebben we opgenomen. En naar aanleiding daarvan heb ik die hoofdstukken ook geschreven. Ik durf te willen dat er daarin ook voor vaders heel veel waarde in zit. Of als je partner bent van iemand met een postnatale depressie. Dat je daar... ...heel veel aan kunt hebben. Dus op die manier geloof ik dat het boek heel veel impact kan maken. En tegelijkertijd had ik niet door hoe eng ik het eigenlijk vond om het met de wereld te gaan delen. Misschien herken je dit wel bij jezelf niet zozeer, misschien op dit vlak van het publiceren van een boek... ...maar wel dat er iets is wat je bijvoorbeeld heel graag wil, waar je naar verlangt, waarvan je droomt... ...waar je zelfs misschien ook van gelooft dat het mogelijk is, maar dat je onderweg... Een soort van je enthousiasme een beetje verliest. Omdat je bang bent dat het misschien niet gaat lukken. Of omdat je bang bent dat het niet uitpakt zoals je wil. Of zoals in mijn geval. Waar ik vorige week dinsdag achterkwam. Ik bang was. Enerzijds om te falen. Maar vooral om me volledig mezelf te zijn. En mezelf te laten zien middels dit verhaal. En ik wil je even meenemen in wat ik daar precies mee bedoel. En... Hoe ik daar ook achter ben gekomen en hoe ik dat voor mezelf, nou, ik zou niet willen zeggen heb opbroken, want ik ben er nog steeds wel mee bezig, maar aan het opbreken ben. Ik was vorige week dinsdag bij Laura Langens en ik heb Laura voor het eerst leren kennen op het manifestatie-event in volgens mij september twee jaar geleden... Heel mooi tof event waar ze allemaal sprekers um, die spraken over manifesteren samenbracht. Waar onder andere Kim Munnekom was er, Willemijn Welter was daar, Loen Niestad. Een aantal prachtige vrouwen die ik ook ooit heb mogen interviewen. Um, en sommige zelfs meerdere keren. En Laura heeft vorig jaar, um, heb ik haar uitgenodigd voor het eerste live event. Dat event gaat inmiddels niet meer plaatsvinden, maar daar heb ik twee edities van gedraaid. Vorig jaar op Moederdag ook uh, bene en uh, de tweede keer afgelopen jaar in april. En ik vond, Laura sprak zelf dus ook over het manifestatie-event. Ze had dat helemaal georganiseerd. En ik vond het zo fantastisch. Alleen al hoe ze dat aanpakte. Maar ook zij heeft vier hele mooie kinderboeken geschreven. Waaronder Droomwensen, wat gaat over Lana, over een meisje wat. Um, heel graag een konijntje zou willen en hoe, dat dan, ja, hoe dat ze dat vervolgens gaat manifesteren in het boek. Echt een aanrader als je kinderen hebt en je wilt je kinderen meer leren over de wet van de aantrekkingskracht, over manifesteren of überhaupt over het realiseren van je dromen, over dat alles mogelijk is. Dan is het echt een heel mooi boek. Het heet Droommensen van Laura Langens. En zij las dat ook voor toen op het podium en ik dacht echt, oké, okay, ik wil jou als spreker als ik ooit een event ga organiseren. Dus, nou. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb haar gevraagd en het grappige of het mooie was ook nog dat uh, zij woont in een dorpje ongeveer, dat nou, is het acht kilometer van waar ik ben opgegroeid in Brabant. En ik was afgelopen dinsdag dus ook weer bij haar op bezoek, want zij had dus vier kinderboeken heeft ze uitgebracht en dat heeft ze allemaal in eigen beheer gedaan. En ik heb haar op een gegeven moment een berichtje gestuurd terwijl ik ben aan het nadenken was over... Ja, hoe wil ik dit boek straks de wereld inbrengen? En wat is er eigenlijk allemaal überhaupt voor nodig? Want voor mij is het voor het eerst dat ik dit doe. En dat ik dacht, ja, weet je, hoe kan ik dat nou beter leren dan van iemand die dat zelf heeft gedaan? Dus ik had Laura een berichtje gestuurd. Zo van, hey Laura, mijn manuscript is bijna af. Zou je me willen helpen om ja, me te vertellen hoe ik zeg maar, dit boek uit moet brengen? Hoe heb jij dat destijds gedaan? En mag ik je daar wat vragen over stellen? En ze stelde ze voor om bij haar langs te komen. Ze heeft een heel mooi atelier in Geffen en waar ze dan ook, uh, ja, ze, ze is ook echt een fantastisch coach. Je moet er gewoon eens op gaan zoeken. En waar ze dan ook vrouwen ontvangt die ze coacht. En uh, daar ben ik dus langs geweest afgelopen dinsdag. En ze had ook heel mooi een, een sheet getekend. Dus heel goed in beeldend tekenen van hetgeen wat ze bedoelt. Dus dat had ze helemaal ook op, um, op een flip over. Had ze weg zeg maar, uitgetekend van het schrijven van een boek naar uiteindelijk het publiceren. En vervolgens ook uh, het grootste wereld inbrengen. En ik heb daar gezeten vanaf. Wat is het? Tien uur s ochtends denk ik tot een uur of kwart over een middags Volgens mij ben ik gegaan. Iets meer dan drie uurtjes daar geweest. En de hele ochtend uh, ja, heel enthousiast, lekker gekletst over wat er nou allemaal voor nodig is. En gewoon praktische dingen ook die erbij komen kijken. Een aantal dingen had ik al gedaan, zoals ISBN-nummer aanvragen. Uh, boek aanmelden moet je dan officieel doen bij Commissariaat voor de Media. Die beschermt jou zeg maar, als auteur dat er geen lagere prijs voor je boek gevraagd mag worden als je boek ergens verkocht wordt. Uh, maar ook hoe het zit met boek in de boekhandel krijgen, uh, eventueel in de bibliotheek, um, wat slim is qua marketing, allerlei tips en ideeën daarvoor. Dus ja, het was gewoon heel tof, het was ook heel gezellig. En we waren de begin van de dag al gestart met het trekken van een kaartje. Ik werk ook heel graag met decks en Laura ook. En zij heeft een hele andere decks dan ik, dus um, we waren aan het begin van de dag daarmee gestart. En vervolgens aan het eind zei ze, uh, wil je voordat je gaat nog een kaartje trekken? Dus uh, ik dacht, ja, dat, dat wil ik gewoon doen. En ze liep naar een, uh, een kastje toe bij haar in het atelier. En dan had ze, ik denk, een stuk of acht, negen kaartendeks op staan. Dat ik ook zei: Wow, je twist veel. Ik heb er zelf volgens mij vijf. Maar ze zegt: Ja, ik heb er hier een aantal. En binnen heb ik er nog meer bij haar thuis. Maar nou, ik voelde me direct een soort van aangetrokken tot één kaartendek. Met een hele mooie lichtblauwe kant. En ik weet niet meer exact hoe het heet. Maar de wijsheden van het universum. Of iets in die trant. En nou, dat resoneerde ook meteen. Dus. Ik pak daar een kaartje uit en ik draai het kaartje om. Ik weet niet meer exact hoe het heet, maar het had iets te maken met de amethyst. Een hele mooie uh, paarse steen ook. En ze begint het kaartje voor te lezen en ik voel aan alles, ja, dit klopt. En ze leest, of tenminste niet het kaartje, maar de tekst in het, uh, in het boekje wat erbij hoorde, dat leest ze voor. En ze vraagt vervolgens, en ik weet niet meer exact of dit Precies haar woorden waren, maar voor mij kwam het binnen als... Ben je bang om te falen met het schrijven van je boek? En net als nu was ik heel even stil en vond ik het een lastige vraag. Maar ik voelde ook aan alles dat ik het een hele spannende vraag vond. Maar dat ze wel met die vraag een soort van de spijker op zijn kop sloeg... van iets wat ik al weken voelde, maar niet goed... ...onder woorden kon brengen... ...waarvan ik het niet goed kon plaatsen... ...met wat er nu precies speelde. Dus ik zei ook tegen haar van... ...ja, nee, ik denk het niet... ...maar misschien toch ook wel. En we raakten daar wat over in gesprek... ...en waar ik achter kwam, is... ...ik ben niet zozeer om te falen met dat, bang om te falen... ...met dat het boek niet goed genoeg is... ...ik durf te wedden dat het een fantastisch boek is... ...daar zit geen twijfel over... ...ik ben ook niet bang dat ik het niet genoeg verkocht kan krijgen... Maar waar ik wel bang voor ben, is dat ik met dit boek, juist omdat het zo open, zo eerlijk, zo rauw, vanuit mijn beleving geschreven is. Gekwetst kan worden omdat ik volledig, maar ook echt volledig mezelf ben in dit boek. En dat ik daarop afgewezen kan worden. En niet alleen dat ik daarop afgewezen kan worden, maar het is ook een verhaal dat gaat over ons gezin. Gijs komt er vrijwel niet in voor, behalve ergens in het boek. Ik zal nog niet met even klappen, maar ergens in het verhaal komt, uh, komt Gijs ook een stukje voor. Onze jongste zoon. Maar het is een boek wat ook gaat over ons gezin. Over Menno, maar vooral ook een boek wat niet alleen gaat over Menno en mij. Maar uiteindelijk ook over de babytijd van Jens. En daarin word ik dan ook geraakt. Want... En daar zit de angst in, daar zit hetgene wat ik spannend vind. Ik ben vroeger vanaf groep 3 gepest geweest op de basisschool. En ik kan me vooral zelf heel erg de momenten in groep 3 en in groep 8 herinneren. En mogelijk is het daar tussendoor ook wel geweest. Misschien is het wat minder toe geweest. Maar die herinneringen staan me niet zo goed bij. Maar ik ben halverwege groep 2 ben ik de klas overgeslagen naar groep 3. Ik had heel erge buikpijn en mijn ouders namen mij keer op keer mee naar het ziekenhuis. Omdat ik s'nachts heel erge aanvallen had van buikpijn en er kwam steeds maar niks uit te onderzoeken. En toen stelde een juffrouw voor van ja, misschien is het niet fysiek. Of de juffrouw van groep 2 die stelde dat voor misschien is het wel mentaal. Er was in ons dorp namelijk iedere meisje wat ook hele heftige fysieke klachten had. En wat uiteindelijk bleek dat dat mentaal was in de zin van dat ze niet mee kon in de klas omdat ze eigenlijk al vooruitliep op de rest van haar klasgenootjes. En de juffrouw van groep 2 zei tegen mijn ouders misschien dat dat bij ook wel het geval is. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik um, voor de ik weet het niet eens meer exact, voor de herfst of de kerstvakantie dat ik een dag meegaan ben gaan draaien met groep drie. En dat toen schijnbaar bleek dat ik qua leren, lezen, rekenen, et cetera... al verder was dan de klasgenootjes van groep drie. En ik na die vakantie vervolgens ben overgeplaatst, halverwege het jaar. En dat heeft gemaakt dat ik me eigenlijk vanaf dat moment... niet echt thuis heb gevoeld bij mijn omgeving. Ik het gevoel heb gehad dat ik er niet bij hoorde... Um, Kinderen in mijn klas daar ook. Ik weet niet of het in groep drie al echt pesten was. In groep acht was het dat zeker wel. Um, maar in ieder geval dat ik het gevoel heb gekregen um, dat ik er niet bij hoorde. Kinderen daar opmerkingen over maakten. Ik voelde me niet meer thuis. En Ik weet nog heel goed hoe het voelde om gepest te worden. Met name in groep acht is het voor mij ook best wel naar geweest. Dat heeft zich vervolgens ook later weer voortgezet in de eerste klas van de middelbare school. Toen heeft een... Um, een teamleider van jaar 1 heeft daar heel snel korte metten mee gemaakt. En heel fijn, want toen is het gestopt. Maar waar ik ook bang voor ben, is omdat het ook Jensen verhaal is. Dat hij er misschien dingen over te horen krijgt. Over hoe zijn mama bijvoorbeeld niet van hem hield. En dat raakt me. Ha. En dat vind ik heel spannend. En... Ik merkte pas toen Laura daarna vroeg dat die angst er ook echt onder zat. Maar vervolgens ook de vraag komt, ja, kan ik mezelf daardoor laten tegenhouden? Wil ik mezelf daardoor laten tegenhouden? Door die angst. En ik denk dat dit ook. Ha. De reden is dat het vrij weinig zo open gedeeld wordt. Omdat er gewoon best wel een angst heerst destijds, toen ik me zo depressief voelde, was ik bang om mijn kind kwijt te raken als ik zou deelden hoe ik me echt voelde. Ik ga ondertussen even lopen, want ik moet richting huis. en dan gaat zo sporten. En ik had het afgesproken om tijd thuis te zijn. Um. Maar destijds was ik bang dat als ik deelde wat er werkelijk in me omging, dat ik mijn kind kwijt zou raken. Dat de kinderbescherming ingeschakeld zou worden. En dat is een van de grootste redenen waarom ik destijds het niet gedeeld heb samen met... Ik wilde graag moeder worden, dus ik mocht niet... Mijn kind niet willen op dat moment. Ik mocht niet zwak zijn. Ik moest vooral me niet laten zien hoe ik me voelde. En ik had zelf ook niet door hoe erg het eigenlijk echt met me gesteld was. Maar het feit dat deze angst er nu zit, betekent voor mij niet. En dat was een heel mooi inzicht wat ik kreeg toen ik het er met Laura over had. Dat betekent voor mij niet... Als ik nu dus ga zeggen. Ik ga het boek niet delen. Maar juist meer motivatie geeft. Ook al vind ik het heel eng. Ook al vind ik het heel spannend. Om dit verhaal dus wel te delen. En het boek wel te publiceren. Maar dat is dus ook de reden geweest. Dat ik niet gedeeld heb dat het naar de drukke is gegaan. En Laura vroeg mij dezelfde ochtend heel mooi. Wat is eigenlijk je missie met dit boek? En mijn missie is dus enerzijds echt. Om dit open eerlijke verhaal te delen. Om het taboe daarin ook te doorbreken. Maar ook. Er gaat Bijvoorbeeld van elk boek gaat er 2 euro naar Stichting Mama Love. Van elk boek wat verkocht wordt. En ik zal een andere podcast nog een keer over opnemen. Over waarom die stichting mij aan het hart gaat. Maar ook dat is een missie. Om zoveel mogelijk boeken ook te verkopen. Zodat ik zoveel mogelijk ook bij kan dragen aan dat prachtige, mooi, fantastische doel. Het is een missie om een stem te geven aan... Een depressie aan de nare gebeurtenissen in het moederschap. En niet alleen het taboetend opbreken, maar ook gewoon een echt eerlijk open boek te delen. Want heel veel boeken gaan over het ouderschap. Maar niet vanuit de beleving. En toen Laura mij die vraag stelde, kon ik dat heel sterk voelen. Oké, okay, die angst is er. Maar uiteindelijk is mijn missie groter. En mag ik daarvoor gaan? En mocht je ergens bij jezelf ook maar herkennen dat jij bepaalde dromen hebt, doelen hebt, wensen hebt maar dat er een angst onder zit om kwetsbaar te zijn angst om jezelf te laten zien en om afgewezen te worden, angst om te falen vraag jezelf eens af waarom wil ik dat echt? eigenlijk wat ik in de vorige podcast ook deelde wat is mijn onderliggende verlangen? wat is de missie die ik daarmee heb? en laat die groter zijn dan je angst Want op het moment dat je dat kunt doen dan durf ik te werken je kan je alles bereiken wat je maar wil. Hoe spannend of hoe eng het misschien ook is. Ik ga nu ook afgronden. Ik ben heel benieuwd hoe deze podcast voor je was. Laat het me vooral ook weten. Ik ga nu verder lopen richting huis. De zon komt inmiddels nog niet op. Maar ik zie al wel wat prachtige kleuren in de lucht verschijnen. Ik wens je nog een hele fijne mooie dag. En heel graag tot de volgende Doeg. Yes, en dat was hem dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanderweke.nl of zoek me op op Instagram, at Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify, als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen? Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei! doei.